0: soñamos con una vida mejor sin darnos cuenta que el solo hecho de ver el amanecer cada día es una bendición. Muy buenos días, tardes y noches, te doy la más cordial bienvenida a una nueva introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Como ya sabes, me encantan las frases cortas y quise compartir esta de gratitud al inicio del episodio para recordar lo afortunados que somos por disfrutar la vida con toda su gracia, sus dramas tus tristezas y demás. Aquí estoy muy aplicado y juicioso como siempre, acompañándote en tu día a día y la verdad me siento honrado de que estés aquí conmigo de nuevo, llegamos juntos a la mitad de esta saga de 10 episodios y si te soy sincero he agarrado más confianza en este proceso y te diré por qué. Hace un par de meses me negaba a salir del formato de de entrevistas porque creía que no era capaz de, de construir, de llevar un monólogo a cabo. Y como ya te podrás haber dado cuenta, después de compartirte cuatro episodios, esa creencia no me ganó. ¿Te ha pasado algo similar este año o el año pasado o antes? Si es así, te felicito porque seguimos avanzando hacia nuestros sueños y podemos decir juntos sin problema, siempre triunfando, nunca y, triunfando. <ríe> y como te decía hace un ratico, llegamos al quinto episodio y quiero que en cada una de las reflexiones recuerdes cómo te has sentido y qué parte de tu historia particular puede conectar con, con eso. Y con esta bonita introducción, permíteme darte la bienvenida a la reflexión número 13. Todas las personas pasan tu, por tu vida por algo. Intenta entender por qué. Quiero que hablemos de esta reflexión desde una perspectiva tal vez un poco psicológica, no tanto esotérica, porque sí, se nos ha ocurrido muchas veces, no nos mintamos, que porque entonces soy sagitario, no soy compatible con Libra o con Escorpión, que yo ya sabía que esa persona me iba a lastimar porque es Capricornio. No, 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 no va por ahí la cosa. Aunque te confieso que no me es ajena la, la astrología, creo que todos tenemos ese gusto culposo, Y de hecho, hay un episodio muy bueno sobre este tema en el podcast podcast con una astróloga. Te recomiendo que le eches un ojo. Y voy a empezar con una situación particular. Imagínate que llega alguien nuevo a tu vida. Llega, te mueve el mundo de pies a cabeza y las cosas no salen como tú esperas. ¿Te ha pasado? ¿Te has visto reflejado en lo que te acabo de, de contar? ¿Te has preguntado por qué conociste a esta persona? Y puede ser cualquier tipo de relación, ¿no? Puede ser la, una pareja, un amigo, un familiar. Eh, y creo que pueden haber varias, varias hipótesis, varias ideas al respecto. Por ejemplo, en mi experiencia aprendí que en, en el budismo, día tras día, vamos encontrándonos con personas con las que tenemos algún vínculo kármico, o sea de karma. Y entonces alguien que te hizo daño en esta vida, probablemente en una vida anterior tú le causaste ese mismo daño o alguien más, y no necesariamente puede ser una persona, sino algún animal o, o algo por el estilo. Y eso puede explicar por qué hay personas que nos caen mal o bien de solo verlas la primera vez sin cruzar palabras, es algo muy, muy curioso, y es como una conexión energética, como una especie de, de déjà vu, y, y como que sientes que esa persona la conoces desde antes o la conoces de toda la vida, y, y yo creo que eso sí puede ser ahí un vínculo raro porque, porque es curioso cuando pasa eso. Otra hipótesis sobre esta reflexión es la del destino, que que nuestra vida ya tiene un guión escrito y que somos meros actores, meros espectadores casi, y que nuestro libre albedrío, nuestra voluntad es solo una ilusión y que si las cosas pasan es porque ya estaban destinadas a a suceder. Es es más o menos como la idea esta del hilo rojo del del destino, que, que dice que hay un vínculo indestructible con otra persona y que pase lo que pase van a permanecer juntos en el tiempo, o sea, que es imposible romper ese hilo. Yo la verdad, si te soy sincero, soy creyente de, de la voluntad del libre albedrío y que tenemos ciertos límites invisibles, que por más que queramos algo, si no tenemos las condiciones no se va a dar, o sea, no, no hay forma. Y creo que eso también está bueno reconocer, reconocerlo de vez en cuando, o sea, como aceptar nuestros propios límites y, y el problema es cuando no los aceptamos, o sea, cuando nos encaprichamos y queremos que la vida sea de cierta forma, que la pareja o la persona... Cuando proyectamos expectativas en los demás y, y pues no, eso no, creo que no funciona de esa manera y de ahí empieza el sufrimiento. Y volviendo a la reflexión, sin desviarnos de, del tema, eh, de que todas las personas pasan en nuestra vida por algo, yo, yo creo que puede ser de la siguiente forma. De entrada, nadie... Y voy a hacer un poquito aquí medio, medio realista. Eh, creo que nadie viene a este mundo a cumplir con nuestras expectativas. Salvo pues, nuestros padres. Y, y ni eso, porque pues, hemos conocido historias, tú y yo, donde hay gente muy responsable. Papás, mamás, en el mundo que pues, tienen a sus hijos, pero pues, los dejan a su, a su libre albedrío. <risa> Entonces... Pues yo creo que el mundo tal vez no está para cumplir nuestros sueños, sino que más bien si creemos que, que, que el mundo tiene algo para enseñarnos, es o pueden ser herramientas para vivirlo, o un manual de instrucciones muy difíciles de, de entender, de interpretar, para aprender a vivirlo de, de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, cuestionarse en, en, esta, en esta lógica, ¿por qué una persona nos, nos abandonó? O sea, el vínculo que, que sea debe abordarse de una manera muy objetiva y permíteme explicarme, explicarte por qué. En el lado de la tristeza y la, la desolación, o sea, cuando llega, cuando nos cuestionamos por qué llegó esta persona a nuestra vida a hacernos daño, pues vamos a, a, a sufrir, vamos a estar en el lado de la tristeza, en el lado de la desolación y lo malo ahí es que solo hay oscuridad, o sea, ahí no podemos aprender absolutamente nada y podemos caer en el peligrosísimo papel de víctima. O sea, donde solo nos preocupa nuestro dolor o resentimiento. Y está bien, pues, sufrirlo, llevar como un duelo y, y eso, pero no, pero darle un... ponerle un límite. O sea, decir, bueno, hasta aquí voy a sufrir y ya y voy a tratar de, de resignificar esta situación. Y, y aquí viene como lo que te quiero compartir, que esa situación vino a enseñarte algo y, ojo, es la situación, no la persona. Y esa distinción es fundamental porque hay ocasiones donde le damos más importancia a la persona y le adjudicamos todos los males que nos han ocurrido en nuestra vida o, o algo parecido, que al hecho mismo que nos puede llevar a un cambio. Entonces, pues es obvio que hay gente en la vida que va y viene haciendo cosas malas, pero el factor común entre todo eso son, son los actos, son las situaciones y es lo que realmente nos, nos debe preocupar separar la situación, el hecho que, que hizo de la persona, porque son dos cosas diferentes, no es una sola cosa. Y como dicen aquí en, en México, lo que te choca, te checa, si me escuchas desde, desde otra parte fuera de México, es algo como lo que ves te molesta, porque es una proyección que tal vez tú no has resuelto en, en ti mismo, es más o menos un poco la, la definición más, más neutral de esa frase. Y porque sí, esas son las proyecciones de lo que atraemos. Las expectativas, o sea, no las personas por sí mismas. O sea, no podemos decir es que yo tra- atraigo a, esta, a estas personas. No, traemos lo que, lo que esas personas significan, no las personas en sí mismas. Entonces, creo que para eso nos tenemos que conocer muy bien para identificar qué tipo de situaciones estamos atrayendo a nuestra vida. Eh, quitarle el poder a la persona, sino mirar qué, qué, qué es lo que trae. Y en ese proceso nos podemos dar cuenta, por ejemplo, y por decir algo, que nos falta amor propio, que um, tal vez somos muy soberbios, que somos desleales. Y eso es duro porque pues, a nadie le gusta verse reflejado ahí. O, o nos vamos por el lado opuesto también, que tenemos un buen corazón y lo que nos llega es bien merecido, que, um, que recibimos bendiciones porque pues, oramos bien, etc. Entonces, eh, el punto es... lo que me gustaría que que te quedes es si estás atrayendo algo sea bueno o malo mira hacia adentro, o sea con lo bueno por lo general no tenemos problema pero también es es valioso preguntarse bueno, ¿por qué me llega esto? o sea, ¿qué estoy haciendo bien para seguirlo haciendo? y y mirar sobre todo en, en las situaciones que no son tan favorables hacia la forma en cómo te has comportado contigo mismo y con los demás, y te aseguro que Ahí vas a encontrar por qué ciertas personas y por qué ciertos patrones pueden llegar eh, a tu vida. Y dicho esto, <ríe> vámonos a la reflexión número 14. Tus amigos cercanos tienen el mismo valor que tu familia. Y esta reflexión es particular, particularmente bella para mí. Aquí vamos a, a ponernos un poquito más, más sentimentales, cambiar un poquito el, el enfoque. Y te voy a contar eh, algo muy personal para explicarte por qué, por qué lo traigo en este, en este episodio. Es algo muy, muy muy íntimo. Eh, mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años. Y como te podrás imaginar, pues fue un golpe durísimo. Y, y, y bueno, pues son cosas que, que a uno lo marcan tanto que, que con el tiempo como que entiendes qué fue lo que pasó. Y, y vas interpretando las secuelas que quedan de, de una situación de esas. Y, y recuerdo mucho que cuando... Cuando fue el funeral, eh, se me grabó una imagen que jamás en la vida olvidaré. Y, y de hecho, cuando estaba rememorando esto para venirte a, a contar, pues sí se me aguaron un poquito los ojos porque pues, fue, fue como muy fuerte. Y en esos días, había claramente había dejado de ir a la escuela. Y, y fue como estar, o sea, traté de devolver ese momento y ponerme en los pies de mi, de mi yo pequeño y tratar de entender qué estaba pasando. Y no estaba en un limbo rarísimo porque pues no entendía qué estaba pasando, no sabía qué iba a pasar conmigo. O sea, mi mente estaba pues, totalmente en, en blanco. Y ahorita digo, pues pienso en mi yo chiquito y, y digo qué difícil fue pasar algo de adultos con solo 10 años y yo sé que tú tal vez has has vivido cosas similares o te tocó vivir cosas fuertes en tu infancia, en tu adolescencia entonces pues creo que que no pues no somos no tenemos una conciencia en ese momento pero sí tenemos que mirar atrás y tratar de interpretar qué fue lo que pasó, pero bueno sin salirme de de, de la historia y volviendo a a la funeraria de ese momento, recuerdo que bueno, estábamos ahí con, con mi familia, estábamos todos ahí reunidos. Y de repente empecé a ver que entraba un montón de gente. O sea, no, la verdad no... no Recuerdo que estaba abrazado con, con alguien. Y como que volteé a mirar y, y eran unas escaleras y subían, y subían, y subían. Y, pero era un grupo. Y dije, bueno, pues no, no, no sé qué es. Pero entonces vi la primera, no, no, pues como que no puse atención y después volteé a mirar. Y se trataban de mis compañeros de colegio, de la, de la escuela o sea todos, todos, o sea estaba todo el, todo el curso ahí con, con el maestro y, um, y sentí tan bonito, o sea fue como tan 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 bello porque como que en medio de, de toda esa, esa tristeza salía algo totalmente inesperado o sea no sé me imagino poner de acuerdo a los papás de, de todo el salón para que permitieran hacer eso porque pues no, pues es una super responsabilidad y, y te cuento esto es porque me recuerdo con cariño esa, esa energía de, de, de mis amigos, o sea, la, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, o sea, hasta, hasta hoy creo que la, la puedo dimensionar, la puedo, la puedo sentir, y, y, y pues había perdido a mi mamá en, en ese momento, pero en su lugar habían llegado, habían llegado varias madres sustitutas, Que que hoy en día siguen acompañándome y y, y estoy muy agradecido por eso. Porque pues es es como una gran gran bendición. Mi familia, los amigos y demás. Pero bueno, se trata trata de de los amigos. Y curiosamente muchos de esos amigos, o con un par de ellos todavía sigo hablando. Y y ese vínculo se se mantiene con con el tiempo. Y te cuento toda esta historia. Porque... porque sé que tal vez tienes algún amigo o alguna amiga que, que ha estado contigo en, en situaciones muy difíciles o tú has sido ese amigo. Y, y ahí siguen, ahí siguen al pie del cañón que a pesar de las diferencias te quieren y te aceptan tal y como eres eh, y que se convierten con el tiempo en hermanos de, de otra madre. Y, y te comparto hoy esta reflexión para que tú y yo agradezcamos por aquellas personas que, que han sido ángeles en, en nuestras vidas, que han sido incondicionales y, y sin las cuales no estaríamos donde estamos, y, y creo que eso hay que, que agradecerlo. Y la forma más bonita de, de agradecerlo es expresándolo claramente, entonces pues la, la invitación es saludar a ese amigo o a esa amiga con el que hace rato no, no hablas, eh, diles lo importante que, has, que, que ellos han sido en, en tu vida. Y no solamente a los amigos, también a la familia, a Toda, todas las personas, que no importa las rencillas o lo que haya pasado, hay que decírselos. O sea, uno no, no se puede quedar con ese cariño. Eh, agradeceles por haber sido, por ser parte de tu historia personal. Y lo más importante, con esto cierro la, la reflexión, cultiva y mantén esas relaciones y no las des por, por sentado. Con un mensajito de WhatsApp. Con eso, creo que ya, ya uno está más tranquilo. <ríe> Y bueno, pues después de de esto, vámonos con la tercera y última reflexión de este episodio, la reflexión número 15. Intenta vivir en austeridad para cuando vivas en riqueza la sepas valorar. A veces creemos que la felicidad se alcanza si tenemos la pareja ideal, la familia perfecta, eh, los mejores amigos, el mejor trabajo, etc. Y la realidad es que si no somos felices con lo que Con lo que tenemos, difícilmente lo seremos teniendo toda la lista de cosas, todo el checklist, toda como la lista lista de ítems para ser feliz, la lista económica o material. Y y curiosamente, eso eso pasa de igual manera con el tema material. O sea, esperamos a tener algo para ser felices y eso no. no, O sea, digamos, no. Pues es como tener una mentalidad de de pobreza de cierta forma porque no estamos disfrutando lo que tenemos y cuando lo tengamos vamos a estar otra vez eh, insatisfechos porque no es suficiente y así en un círculo sin fin y por el lado material creemos que, que un mejor carro o una mejor casa una mejor casa equivale a una vida más feliz y, y la verdad no es tan errado <ríe> o sea no 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 es no es no es tan tan loco o sea es pues es algo que, que sí funciona porque las comunidades las económicas nos dan libertad y acceso a más, a más oportunidades eh, pero lo que definitivamente es un hecho es que las cosas por sí mismas no son las que nos dan la satisfacción sino la interpretación que les damos entonces por eso es que hay casos muy conocidos de mil- multimillonarios que gastan su fortuna y terminan solos o que se... se quedan con las drogas y, y eso acaba con sus vidas. Y por otro lado, hay gente que vive una vida tranquila, con unas cuantas cosas materiales, pero con un desarrollo mental o espiritual importante. O sea, no te estoy diciendo vámonos al, a los Himalayas y volvámonos aquí monjes iluminados y, o volvámonos sacerdotes, vámonos, a, dotes, vámonos a, un, a un seminario, porque no, de eso no se trata. Pero sí que reflexionemos sobre, sobre ese tema. O sea, hasta, hasta qué punto vivimos insatisfechos en un ciclo constante, o sea, que queremos algo, lo conseguimos y satisfechos, O sea, creo que eso es un motor muy poderoso para salir adelante. Pero también hay un punto donde se tiene que parar, por paz mental incluso. Y a lo que voy con esta reflexión, es que cuando estamos pasando épocas de, de vacas flacas, ya entrando más en lo, en, lo, en lo financiero o material, en épocas de austeridad es cuando nos ponemos a prueba. O sea, se puede... Se puede hay dos opciones. Se puede maldecir el destino que nos tocó. Y caer en un, una espiral de, de, de tristeza y, y lo que tú quieras poner, o darle la vuelta de, de alguna manera. Yo creo que todos pasamos por los dos escenarios, o sea, se vale maldecir, porque pues es un escape, es una forma, pero no quedarse ahí. O sea, no quedarse en el victimismo, o sea, algo así, porque tenemos esos pensamientos y, y, y hay que cuestionarlos porque... Porque nuestra mente a veces va a mil y ni siquiera nos cuestionamos si lo que estamos pensando está bien o está mal o al menos si no nos hace daño. Esas preguntas como ¿por qué todo está en mi contra? ¿Por qué la vida es tan injusta? Nadie me quiere, todos me odian. Y así, creo que, creo que tú y yo en algún momento de la vida hemos estado en esos momentos, entonces... Pero bueno, ese no es el punto. Lo que voy es que el, el valor o lo, o lo bonito de llevar una mentalidad austera, que ojo, no, con austero no me refiero a una mentalidad de, de pobreza, eh, sino una mentalidad curiosa, una mentalidad, una mentalidad que está en paz consigo misma, o sea, que no necesita más para estar bien, que si llega algo nuevo, que bueno, bienvenido sea, pero que no está buscando y que no está buscando, porque eso es alimentar una insatisfacción sin fin, como te decía hace un rato. Y y es que esa mentalidad te permite evidenciar cuáles son tus prioridades y qué sobra en tu vida. O sea, tanto materialmente como emocionalmente. Eso te da una sensación de de gratitud. Y cuando sea el momento de vacas gordas, o sea, cuando sea el momento de de tener relaciones muy positivas, muy buenas, eh, podrás hacerlo sin perder el piso o el lugar de donde partiste. Porque te cuento una cosa, cuando, cuando uno... Aprende a, capa- a, cap- a capitalizar, perdón, la, la austeridad. O sea, cuando sabes disfrutar tus recursos, cuando eres austero, de una manera muy sabia y muy neutral, cuando tienes un poquito más, la rompes. O sea, te comes el mundo, de cierta forma, porque ya, sa- ya hiciste mucho con poquito y cuando tengas algo más, vas a lograr muchísimo más. Y entonces, bueno, y más bien, por último, hay un, hay un efecto poderoso cuando no tienes algo que eso era, era algo que, de lo que hablábamos en el, en el primer episodio más o menos y es que pero en este caso es más personal en la, en la anécdota de Michael Jordan cuando tú no lo tienes o tú mismo te lo, te lo restringes lo disfrutas más ¿y por qué? porque vivimos en una época de, de tienes un celular y en un par de, de clics tienes comida o tienes acceso a información a lo que tú quieras y el hecho de el hecho de uno mismo restringirse creo que nos da más autocontrol, más más sabiduría, y eso de cierta forma es austeridad, o sea, no simplemente ir como animales, con deseos, eh, sin sin filtro, sin sin pausa, sino que podemos parar un poquito y decir, bueno, pues no es necesario tener absolutamente todo, y así es, curiosamente, como se disfrutan más las cosas. Y dicho esto, Termina el quinto episodio, estuvo todo como bueno esto, estuvo medio emotivo, he de confesarte. Y si te gustó lo que te te compartí, el día de hoy por favor suscríbete a Bambu Podcast desde tu plataforma favorita para que cada vez que suba un nuevo diálogo, un nuevo episodio contigo te llegue la notificación. Tú sabes que me encanta compartir estos ratos contigo y bueno, te dejo. Nos vemos mañana para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Hasta pronto.